0: Hola, hola, hola ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a otra tardecita de Buenos Aires 23 grados la temperatura, a las 8 en punto Vamos hasta las 9 Como, como todos los días Por aquí, por, por concepto, les hacemos compañía en lo que es nuestra puertita del fin de semana, nuestro, nuestro día final de la tira semanal, ¿no es cierto? Eh, recordamos, estamos, los voy a ir poniendo en tema, estamos terminando nuestro ciclo de 2021 eh, dentro de dos jueves, es decir, el jueves que viene, que es algo así como, eh, hoy estamos a 2, es algo así como 10, eh, es algo así como 9, perdón, y entonces el eh, jueves siguiente, el jueves 16 de diciembre, estaremos terminando el ciclo 2021 de Mira quién habla. ¿Mm? Eh, después ya les voy a dar <ríe> más detalles. Hoy, otro día de información variada en la Argentina. Alguna de esa información se relaciona con cuestiones estrictamente internas, otras que tienen relación de la Argentina con el exterior. Algunas que son efectos, digamos, de informaciones que ya venían de los días pasados. Eh, Saben que se está desarrollando en Costa Salguero, en un lugar que hoy es noticia por doble vía, una por esta porque es la sede en ese centro de convenciones de la reunión de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, y otra por una eh, aprobación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de una rezonificación del área después le, le, les voy a resumir de qué se trata pero respecto de la primera parte es decir, de la reunión de la UIA hubo informaciones muy contradictorias ya desde ayer en cuanto a la presencia eh, sí o no del presidente en la reunión final que era hoy hoy cierra, digamos esta reunión anual de dos días y el presidente hasta ayer no iba es más, hoy a la mañana eh, el, la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti confirmó que no iba el presidente eh, de alguna manera en tono de compensación dijo que había estado el ministro de la producción el jefe de gabinete, que entre paréntesis en su discurso allí en, en, en la reunión de la UIA había dicho que el presidente iba a ir, después la propia Casa Rosada desmintió al jefe de gabinete, que entre paréntesis es como que se diluyó, ¿se acuerdan que cuando vino Mansur, oh, wow, el hombre que viene a la Casa de Gobierno a las 7 de la mañana, por contraposición a lo que era el vago de Cafiero, ¿no es cierto?, eh, y ahora esa, esa aura de Mansur parece como que se ha diluido ¿no? pero bueno, esto dicho entre paréntesis volviendo al tema de la reunión eh, lo que estaba vigente hasta bien entrado el mediodía, incluso de hoy era que el presidente no iba sin embargo terminó yendo, es decir contradiciendo lo que su propia vocería había firmado entre los periodistas hoy a la mañana, por la vía de Gabriela Cerruti. Es decir, especie de aquelarre en algo bastante sencillo y eh, también de un lapso de tiempo bastante corto, ¿no es cierto? Porque esta reunión era a las 6, 7 de la tarde. Y estamos hablando de que hoy al mediodía se tenía la versión contraria. Pero bueno, eh, son cuestiones que hacen a la ya bastante devaluada, ¿no? Palabra presidencial. En otro orden de ideas, eh, ustedes recuerdan, eh, y cómo no recordarlo, este fallo del Tribunal Oral Federal 5 de eh, Comodoro Pi que decidió no sustanciar el juicio oral contra más de una docena de imputados todos comandados por la jefa de esa banda la señora Cristina Fernández y dictar un sobreseimiento muy llamativo porque obviamente lo que se espera de un tribunal oral es que sustancie un juicio oral, no que, digamos, se autoboicotee la propia facultad para la cual está constituido, que justamente es sustanciar un juicio oral. Es decir, sería lo mismo que un tipo que eh, tiene la capacidad, una capacidad determinada, eh, se autoimponga, digamos, una especie de capitis de minutio, una especie de eh, cercenamiento a esa capacidad para no desarrollarla, para no eh, trabajarla, para no ejecutarla. Bueno, eso es lo que hizo el tribunal, es decir, está facultado para sustanciar un juicio oral y público, no solo está facultado, ha sido constituido expresamente para eso y, y los jueces que lo integran, bueno, se autolimitaron a su capacidad para sustanciarlo y dijeron no lo vamos a sustanciar, directamente vamos a sobreseer eh, sin abrir el juicio a todos los imputados. Una cosa eh, francamente increíble. El capitán tuvo dos capitanes cierto no es cierto? de esta decisión, porque el fallo fue 2 a 1. Uno. uno de los capitanes de esta decisión fue Daniel Obligado, el otro fue Adrián Grunberg eh, y este nombre vuelve sugestivamente a sonar, tan solo unos pocos días después porque frente a las vacantes que se están produciendo en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ¿qué nombre entre otros, aparece como posible eh, aspirante a las vacantes que hay Daniel Obligado, propuesto por el gobernador Kisilov. qué curioso, ¿no? es decir, a pocos días de cumplida la misión llega el premio por la misión cumplida qué cosa más sugestiva ¿eh? qué cosa más eh, obvia, por decirlo de algún modo. Entonces allí aparecerá, hay varias vacantes, ya tres están en efectivo ejercicio, ya no están los jueces, dos han fallecido, uno se ha jubilado y otro más se va a jubilar casualmente el presidente de la corte de la provincia de Buenos Aires con lo cual quedarían cuatro vacantes por cubrir. Una de ellas bueno, allí aparece nuevamente el rutilante nombre de Daniel Obligado es ¿eh? el, eh, el hombre que decidió no sustanciarle el juicio oral y, y público esto está apelado y es, muy, muy, es altamente probable que esa decisión vuelva para atrás y Cristina y toda su banda tengan que ir a juicio, pero por ahora está vigente la decisión que, to que tomaron obligado y Rumber de sobreceder a esa banda de delincuentes eh, en, este, en otro orden eh, saben que los fines de año en la Argentina eh, son una cuestión, ¿no es cierto? es decir, ya desde 2001 es una especie de temor velado en muchos casos más evidente en otros, a que hacia fin de año pasen cosas, en la calle, en los supermercados. Y, bueno, generado el problema, la Argentina tiene una rara habilidad para generar el yeite. Es decir, eh, <risa> al lado del problema... Enseguida aparece la bandita que explota el problema para sacarle un rédito a fuerza de robarte la plata voz vos, por la vía de ejercer una compulsión en el Estado para que el Estado sancione leyes coercitivas que compulsivamente te saquen, vía impuestos, vía contribuciones de distinto tipo, el dinero de tu bolsillo para dárselo a esos que vieron el yeite para eso que vieron la beta y eh, bueno un típico caso desde 2001 para acá de ese ejemplo es el eh, caso de las organizaciones sociales que vieron en el tema de hacer quilombo hacia fin de año la beta de generar un elemento de presión para pedir guita bueno, ese fue el martirio que, sufri que sufrió recuerdan ustedes Carolina Stanley que también digamos no tuvo la fortaleza la voluntad, la decisión el coraje ponele el nombre que quieras de decir no señores no hay un mango y bueno después bancarse y manejar el efecto de esa decisión pero no lo hizo y le tapó la, le tapó lo, le llenó los bombos de billetes ¿no es cierto? los bombos con los que las organizaciones sociales generalmente este, meten quilombo por la calle, bueno, se los llenó de billetes eh, y esa práctica se consolidó y este año van a recibir unos mil millones de pesos la banda comandada por Pérsico ¿no es cierto? el famoso autor de la frase de que los argentinos somos del color río Paraná, esa frase cuasi nazi diría yo, ¿no es cierto? O sea de, de, de proponer eh, tácitamente la supremacía racial de los mestizos eh, y asegurar que esa mayoría social se debe imponer su voluntad sobre la minoría racial perteneciente a otro color bueno ese señor va a recibir 100 mil millones de pesos. Eh, vuelvo al tema que les adelantaba antes, esto es un rápido resumen de todo lo que ocurrió hoy, respecto de por qué Costa Salguero fue noticia por vía doble hoy, una ya la mencionamos, era la sede de la Convención de la Unión Industrial, a donde el presidente iba, no iba, iba, no iba, bueno, terminó yendo, y también fue noticia porque esos terrenos, estaban con están en realidad con un proyecto de la ciudad tanto Costa Salguero como lo que era la ex ciudad deportiva de Boca o Costanera Sur eh, que bueno eh, los de Costa Salguero más que nada los de um, Costanera Sur están básicamente en una condición de terrenos baldíos abandonados desde hace ya muchísimo tiempo los de Costa Salguero, bueno, algo se había hecho, básicamente en los 90, se construyó este centro de convenciones, Este hay un, un mini golf de par 3 ahí, un driving range, hay un hotel que funcionó muy poquito tiempo, un hotel Accor, eh, o de la cadena Accor, ahora abandonado, cerrado, estaban las oficinas de la TAM, enfrente del centro de convenciones, cerradas, la TAM se fue del país, eh, y todas esas eh, concesiones digamos, han ido venciendo y frente al vencimiento el gobierno planteó un proyecto de hacer de toda esa gran extensión de costas algueros, que son más de casi 40 hectáreas, eh, un enorme proyecto en donde tres cuartas partes de esa superficie van a ser destinadas a un enorme parpe, parque público que da la cara al río, y un cuarto a eh, distintas explotaciones de viviendas, comercios, restaurantes, hoteles, eh, lo que fuere. Y otro tanto, en una extensión más grande, casi el doble de eso, en la costanera sur. Hoy ese proyecto tuvo un avance en el sentido de que se transformó en ley el proyecto de resonificación, así se llama de Costa Salguero. No se va a poder poner eh, manos a la obra de inmediato porque el gobierno deberá esperar levantar un par de bloqueos judiciales que el proyecto tiene, producto básicamente de acciones iniciadas eh, por el frente de todos, ¿no es cierto? Así que si eso eh, se levanta, hay intervenciones de la justicia esperando, entonces de aquí a varios años, en un proyecto de años, eh, se podrá tener, podremos tener eh, otra, otro horizonte en la costa del Río de la Plata. Que Espero que algún día yo eh, endoso desde mi humilde posición este proyecto porque creo que es un proyecto que va contra el raterío que va contra la mugre que va contra la suciedad que va contra el abandono que va contra el, 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 el rejunte de basura y que bueno, algún día le dé a la ciudad de Buenos Aires, no te digo el frente al río que tiene Montevideo porque obviamente es otra disposición de cómo el río finalmente alcanza las costas, eh, el nuestro, salvo en muy poquitos lugares, prácticamente el agua termina contra un paredón artificialmente construido, no es como en Montevideo, en donde las aguas mansamente llegan a la playa, a una playa, por otra parte, muy amplia, ¿no es cierto? Aquí no, pero bueno, no, no tenemos eso porque por la naturaleza nuestra nuestra costa del río es más ribereña digamos, es más de un río típico en, en Montevideo está más mezclado eh, con el mar y entonces nos tendremos que conformar con algo menos, pero por lo menos que no sea un raterío, ¿no? por lo menos que no sea y que le dé a la gente que tiene el privilegio de vivir cerca una visión un, un escenario, un horizonte más agradable eh, ahora algunas cuestiones que tuvieron en la Argentina en relación con el exterior Ustedes recuerdan que en el canje de deuda que hizo Kirchner Néstor en el 2005 se había inventado un bono que iba a pagar dividendos atados al crecimiento de la Argentina. Eh, y varios acreedores eh, endosaron, digamos, tomaron esos bonos, compraron esos bonos en el canje en el canje de deuda. Eh, hoy o mejor dicho ayer en la ciudad de Nueva York un grupo acreedor de la Argentina porque compró esos bonos del de, eh, canje de 2005 que es el grupo Aurelius ganó una primera instancia por la cual va a obligar a la Argentina a demostrar cómo calculó cuál fue eh, el cálculo que tuvo en cuenta para aplicar a aquellos famosos bonos y en consecuencia pagar los intereses de dichos bonos atados al crecimiento porque como después de inventar ese tipo de bono, Néstor Kirchner también inventó la intervención con su esposa ya en la presidencia y él como primer caballero digamos, pero en aquel momento como el presidente virtual inventó el copamiento del INDEC y la terminación de las estadísticas públicas fiables, bueno, eso también influyó en cómo se calculaban los intereses pagados. Es más, yo recuerdo eh, al propio Kirchner públicamente decir a la vista de todo, creyendo que lo que decía internamente en la Argentina no se iba a conocer al segundo siguiente en todo el mundo yo recuerdo, lo recuerdo a él, van a gloriarse de que había inventado un método por el cual la Argentina le iba a pagar menos a los acreedores bueno, ahí tenés el chiste ahora la Argentina deberá demostrar cómo hizo esos cálculos y cuáles fueron las estadísticas públicas que se tomaron en cuenta ¿no es cierto? para eh, calcular lo que en definitiva eran pagos de la deuda que los acreedores aceptaron renegociar en el canje de 2005. 8 y 20, en la tarde de Buenos Aires, casi 22 grados, presentamos el programa y estamos de regreso.